0: feiras com a assinatura de Pedro Tadeu, bom dia Pedro, bom ano para ti. Olá, bom ano. Um, uma manhã que está a ser marcada pelo arranque do debate orçamental e com o uhum. um protagonista que é Mário Centeno, estamos a descobrir o outro lado de Centeno esta manhã.
1: Bem, primeiro foi o Rui Rio a acusar Mário Centeno de ter feito um suposto erro de 590 milhões de euros na forma de apresentação do Orçamento do Estado. Segundo o atual líder do PSI, também candidato a renovar essa liderança, na proposta do orçamento. Entrega às semanas no Parlamento, estavam dois quadros com valores diferentes para o saldo das administrações públicas, que totalizavam valores tão disparos que poderiam fazer com que se passasse do propagandeado excedente orçamental para um banal pequeno déficit, coisa hoje em dia irrelevante no jogo da política portuguesa. Na altura, Mário Centeno respondeu a esta acusação de Rio que, e cito: Rui o Rio não sabe nada de economia, muito menos de finanças públicas, ou nunca viu fazer um orçamento de Estado. E acusou ainda de, volto a citar, fraude democrática por alegadamente não conseguir entender as regras da contabilidade pública e da contabilidade nacional.
0: Mas aparentemente não é só Rui Rio que aponta o dedo ao centeno. Pois agora temos
1: esta notícia da Manhã TSF, que é a unidade técnica do apoio orçamental da Assembleia da República, que afirma ter detectado dois erros com alguma gravidade neste orçamento. Que o Ministro das Finanças vai, deve estar a começar a defender na Comissão Parlamentar. Segundo a UTAU, por um lado, não se contaram as receitas em impostos e contribuições que o Estado arrecada, por aumentar 0,3% os salários dos funcionários públicos, e por outro lado, não se contam devidamente as despesas com o pessoal. Não sei se Mário Centeno acha que a UTAU, com esta crítica, também participa na. Mesmo a hipotética a fraude democrática com que as intervenções do Rio-Rio, mas sei que, para quem está sempre a falar das contas certas, como o foco principal da sua política, estes pequenos incidentes causam alguma moça, mesmo que, no final de tudo, para a vida real das pessoas, das instituições públicas e da economia, estas diferenças nada significam. A política de contas certas é a bandeira de Mário Centeno, é a base do seu poder. E essa ideia política, esse instrumento de propaganda, está hoje mais fragilizado. A política de contas certas deu a Mário Centeno a porta de acesso à presidência do Eurogrupo, atribuiu lhe a autoridade com que calou as reivindicações financeiras dos outros ministros, justificou a mansidão com que o país aceitou as constantes cativações de imensas despesas aprovadas no Parlamento e construiu no prestígio do Ministro das Finanças que tantas vezes, numa data anterior, pareceu mandar mais no governo do que o próprio António Costa.
0: Ou seja, era aquilo que eu dizia, estamos mesmo a olhar para um outro lado de Mário Centeno do Sim. Ministro das Finanças.
1: Sim, ao entrar com estas notícias e na semana decisiva para a aprovação do Orçamento numa discussão basicamente técnica sobre a forma como o documento foi construído, estaremos a descobrir, haverá um Mário Centeno desleixado? Eu acho que não. O que estamos a confirmar é que o documento do Orçamento de Estado, cuja discussão é apresentada como o um momento político mais relevante do ano, é utilizado pelo Governo num jogo de ilusões políticas que ridiculariza o sistema político português. Já o tínhamos percebido antes, durante vários anos, com a enorme dimensão das chamadas cativações que falsificam ao longo do ano e na vida real... As intenções dos deputados que votam a favor do orçamento, pois uma parte importante das despesas aprovadas acaba por não ser paga. Para usar a mesma expressão de Mário Centeno, diria mesmo que a política de cativações com a dimensão que tem transforma a discussão do orçamento na Assembleia da República numa fraude democrática. Agora, com a discussão do orçamento do Estado a arriscar focar-se em legados erros e diferenças de critérios técnicos ou com alçapões de verbas escondidas que podem levar ao pequeno excedente ou ao pequeno déficit, a fraude democrática, vai acrescentar-se aquilo a que me arrisco chamar de irrelevância processual, pois no Parlamento inicia-se um procedimento aparentemente inútil. Se os deputados perderem muito tempo à volta dos supostos erros do orçamento, vai discutir-se muito menos aquilo que realmente importa para o país, como, por exemplo, os aumentos salariais da função pública, a qualidade e quantidade de investimentos na saúde e na educação, ou o facto de passarmos a ter, por exigência de Donald Trump, que quer 2% do valor dos orçamentos dos países europeus metidos na NATO. Um aumento de 23,1% do orçamento afeta a defesa, quando manifestamente Portugal deveria ter, nesta altura, outras prioridades. Já poucos discutem sequer se é bom para o país ter pequenos excedentes ou pequenos déficits e se essa política financeira... Que significa sacrifícios, cortes, limitações, degradação dos serviços públicos, tem algum resultado prático e eficaz para o pagamento da colossal dívida, ou se é este ritmo iremos acabar de pagá-las daqui a muitas dezenas de anos, o que significa que iremos estar todo esse tempo em semi-austeridade. E já nem falo de a classe política portuguesa, não poder aprovar um orçamento que Bruxelas, a União Europeia, decida rejeitar. Quem
0: é que pode evitar que isso aconteça?
1: Essas, esses processos, essas irrelevâncias processuais? Os próprios deputados. Centena até pode ter sido um pouco desleixado na elaboração deste orçamento, se calhar apenas pensar já que quer ter outra vida, que quer sair do governo, mas isso não pode desviar os deputados do seu trabalho fundamental, tentarem construir o melhor orçamento do Estado para a vida real do país, que as circunstâncias políticas permitirem e, depois disso, votarem em consciência. Isso, para mim, é muito mais importante. A opinião de Pedro Tadeu, na manhã de TSF
0: de segunda-feira.